0: Hola, hoy voy a hablar sobre mí.
1: Hola Adriana, ¿cuál es tu nombre completo?
0: Bueno, mi nombre completo es Adriana Esmeralda Rojas Ortiz.
1: Está algo largo, ¿no? ¿Pero está lindo? Eh. Y dime Adriana, ¿cuál es la licenciatura que cursas?
0: Bueno, actualmente estoy cursando en enfermería semestre 2021-B.
1: Mucha suerte, es una gran carrera.
0: Sí, lo sé, es una carrera que requiere muchísimo esfuerzo, pero sé que valdrá la pena el resultado final, ya que voy a poder ayudar a muchas personas.
1: Cambiando de tema, ¿qué esperas de la clase de contemporáneo?
0: Bueno, como dije a principios de la clase, a mí me gusta bailar, y yo espero poder desenvolverme correctamente, bueno, yo sé que para el baile no es desenvolverse correctamente, sino completamente, ¿no? O sea, dar todo de sí mismo, expresarse, ponerte su parte. Entonces yo espero tener grandes resultados y realmente convertirme en alguien que se esfuerza y que realmente ama el contemporáneo para más tarde, bueno, el próximo semestre entrará en representativos.
1: OMG, ¿te gusta bailar? ¡Qué bueno, eh! Pero cuéntame más cómo te sentiste en la primera clase. ¿Cómo fue tu percepción del grupo?
0: Bueno, realmente tengo un maestro muy agradable que se llama que su profesión. Entonces eso motiva, eso hace que uno se sienta contenta en la clase porque es un ambiente agradable. Un ambiente en el que se denota la felicidad. Entonces me sentí muy cómoda. Y mi primera percepción del grupo fue... No lo sé, como que todos son muy amables, ¿no? Y yo sé que... Bueno, varias quedamos ahí porque... <ríe> eh, nuestra elección ya está ocupada, pero pues de la misma manera se ve que muestran interés que son comprometidas, entonces eh, mi percepción del grupo fue como, fue la de que seremos un buen grupo, ¿no? Que tal vez lleguemos a ser un grupo muy unido y que si todas le echamos ganas podemos estar en representativos y pues realmente obtener buenos resultados, bueno, resultados y experiencias.
1: Para terminar, compártenos algo sobre ti. Algo que te identifique o que sea importante
0: Bueno realmente algo que me identifica es que um, a simple vista parezco alguien que realmente es súper desagradable Pero cuando entro en confianza y cuando son mis amigos me convierto en una amistad que está para ahí para lo que quieran Que siempre van a poder contar conmigo Siento que soy muy fiel, muy responsable y a veces me convierto en mamáosa preocupándome por los demás, pero también me gusta mucho echar relajo. Entonces, soy es, ajá. Y soy muy perseverante, es algo que también me identifica, porque cuando me propongo algo, lo consigo, así tarde yo más tiempo de lo
1: estimado. Espero que sigas siendo perseverante y me alegró mucho estar hoy acá contigo. Gracias y un saludo a tu profesor que, por lo que dices, es uno excelente.
0: Muchas gracias, también fue un gusto poderte hablar sobre mí. Hasta luego. Si bien se sabe, la corrupción es la manera más extrema de privatizar, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a privados. Las instituciones se han visto afectadas para poder apoyar a la sociedad, respetando y haciendo valer sus derechos, a causa de la corrupción. En el Plan Nacional 2019-2024 se mencionan los objetivos del sector privado, tales como asegurar que ningún servidor público se beneficie del cargo que ocupa, independientemente de su nivel o posición, lo que significa un combate en todos los sentidos al desfalco de dinero fraude, extorsión, abuso de confianza, etc. El primero de diciembre de 2018 se recibió el apartado gubernamental, mismo que se encontraba plagado de instituciones con duplicidad de funciones, de oficinas o partidas sin propósito o resultados, y es por lo mismo que el gobierno eliminará los despachos inútiles y se concentrará en los programas insignificativos con gran impacto social y económico. El gobierno actual está decidido eliminar privilegios que han disfrutado los funcionarios de alto nivel, poniendo fin a la contratación generalizada. El cumplimiento de las normas legales fue asumido por gobernantes como optativo y discrecional, causa que tuvo como consecuencia la generalización gravísima a las instituciones y a la moral pública. Es por ello que actualmente los empleados públicos deberán acatarse y aplicar el conjunto de leyes vigentes en el país de manera que solo la autoridad respetuosa de la legalidad pueda restaurar la confianza. De la misma manera, se eliminará el robo de combustible y la evasión fiscal, se combatirá el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrán perpetuarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Las diferencias entre salarios, serán reducidas al mínimo dependiendo el rango y el nivel. Durante años, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido entre equipos descubiertos y grupos empresariales, de manera que ha sido imposible distinguir unos y otros. Por ello, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, de manera que diversos consorcios han disfrutado y han hecho una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa. El gobierno federal se ha puesto como objetivo separar los dos ámbitos y así poder restaurar el principio constitucional de que todo poder público demanda del pueblo y se instituye para beneficio de éste. En materia de seguridad nacional y pública, el Ejecutivo Federal ha emprendido un cambio de paradigmas. Los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial y el llamado populismo penal, el cual consiste en endurecer los castigos a las acciones delictivas. Sin embargo, como resultado, se obtuvieron miles de muertos, desaparecidos, lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un grave daño al tejido social. Con la seguridad de que la violencia genera más violencia y tomando en cuenta el reclamo ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno ha decidido cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral hasta que las raíces del descontrol delictivo y la pérdida de seguridad misma tengan como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos. Por ello, que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha establecido los siguientes objetivos. 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 3. Pleno respeto a los derechos humanos. 4. Regeneración de ética de las instituciones y de la sociedad. 5. Reformular el combate a las drogas. 6. Emprender la construcción de paz. 7. Recuperación dignificante de las cárceles. 8. Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. 9. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. 10. Establecer la Guardia Nacional. 11. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales. El marco constitucional de México ha establecido una institucionalidad representativa que está conformada por funcionarios electos por la sociedad, es decir, por medio de las elecciones, lo que significa un mandato temporal. Esta misma ha ido conformando una clase política separada del pueblo que terminó actuando en función de sus propios intereses y ese proceso se vio acentuado en el periodo neoliberal, cuando se Formó una pequeña élite que manejó el país a su antojo, sin atender las necesidades nacionales y atenta únicamente a la expansión de sus negocios. Es necesario establecer el mecanismo de revocación del mandato como forma efectiva de control de los mandatos sobre los mandatorios y de corrección de ineficiencia y de malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. La sociedad debe tener el derecho de incidir en las determinaciones de poder. Es por ello que el gobierno federal someterá a la consulta a las decisiones estratégicas de interés nacional, consulta a las poblaciones, usar el conjunto de interés regional y local, someterá el veredicto de las comunidades, las acciones gubernamentales que les afecten o involucren, de esta manera, acatar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La relación de México con Estados Unidos es el compartir damas de crecimiento kilómetros de frontera y esta está marcada por una historia de invasiones, despojo de territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y demográfico. Por ello pertenecen al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá T-MS y TLCAN. El hecho de la salida de las poblaciones enteras de sus lugares de origen fueron consecuencia de las políticas económicas aplicadas por los mismos gobernantes, políticas que tuvieron como consecuencias la aniquilación de la industria nacional, el abandono del campo, el incremento de la pobreza, el desempleo y la marginación, la eliminación de los mecanismos de redistribución y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia factores que detonaron la virtual huida de conaciones hacia el norte en busca de trabajo, seguridad, perspectivas de vida. Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas sometían a toda suerte de atropello a los inmigrantes extranjeros en el territorio nacional, demoliendo así toda autoridad moral para defender a nuestros connacionales al norte del río Bravo. Y es por ello que el gobierno federal defenderá a los mexicanos en Estados Unidos, con respeto a la soberanía del país vecino y con todos los instrumentos legales a su alcance. En el presente sexenio, el objetivo gubernamental es impulsar la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y es por ello que se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado presión en sectores de población enteros. En el acuerdo de transformación, el objetivo más importante del gobierno es que en 2024 la población de México esté viviendo un entorno de bienestar. El estado de bienestar no es concepto nuevo, ya que desde el siglo XIX los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo las reivindicaciones que más tarde habrían que quedar plasmadas en políticas sociales, tales como los servicios universales y gratuitos en educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos. Actualmente, el antiguo orden bipolar ha desaparecido, la revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales. El grado de integración económica con Estados Unidos es mucho mayor que en 1992 y 1988. El gobierno de México se ha comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que actualmente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Este se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones duras para satisfacer sus propias necesidades. Se han impulsado programas como Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar. Durante el periodo, el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos solarcaicos. Se pretendía acabar con la gratitud de la educación superior se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuesto al cien descendentes. Los ciclos básicos y medio superior fueron vistos como oportunidades de negocios para venderle al gobierno insumos educativos inservibles a precios inflados y se emprendió una ofensiva contra las escuelas normales rurales. Millones de personas no tienen acceso a ninguna institución o modalidad con el sistema de salud pública ya que este es un sistema insuficiente e ineficiente, depaudado y corroído por la corrupción. Es casi normativo que los pacientes de hospitales del estado tengan que llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados a esperar meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto que la saturación de los quirófanos como por descomposturas o faldantes de equipo. La reforma energética impuesta para el régimen anterior causó un daño gravísimo a Pemex y a CFE. Al pasado sexenio, la producción petrolera cayó en una forma tan sostenida que México pasó de ser exportador a importador de crudo y combustible refinado. Sin embargo, la producción de las entidades privadas fue insignificante a pesar de la ventajosa condición en las que recibió las concesiones correspondientes. Es por ello que se ha buscado la rehabilitación de las plantas de producción de fertilizantes para apoyar los productos agrícolas y que Pemex y las CFE vuelvan a operar como palanca de desarrollo nacional. El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica y apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en el bien del conocimiento.